0: so, herzlich willkommen zum Kick Ass Living Podcast. Heute habe ich die ganz große Ehre und Freude, die Andrea Balschuh bei mir im Podcast zu haben. Andrea ist eine bekannte Fernseh- und Radiomoderatorin. Wer sie nicht kennen sollte, bitte unbedingt mal einschalten. Autorin von dem Buch Zucker ist nicht und auch als Videocoach unterwegs. Sie selber bezeichnet sich nicht als schrille Moderatorin, die anderen, die Show stehen will, sondern steht selbst bei Hand, Fuß und Herz. Passt also perfekt zu unserem kick living podcast und sie wird uns gleich noch mehr zu den Themen Authentizität vor der Kamera und natürlich auch im Business erzählen. Aber erst einmal herzlich willkommen, Andrea, schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> ich freue mich total, dass ich Gast in deinem tollen Podcast sein darf. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Sag mal, magst du dich kurz in eigenen Worten unseren Zuhörern Hörern vorstellen, wer genau bist du? Wie kamst du jetzt zur Moderation? Wieso Fernsehen, wieso Radio? Was, was steckt
1: dahinter? Du hast mich ja schon äh, so toll vorgestellt. Mein Name ist Andrea Balsch, ich bin 48, bin seit 25 Jahren vor der Kamera. Wobei, nee, eigentlich noch länger. Seit 25 Jahren hauptberuflich, aber ich bin mit 11 Jahren, also vor 37 Jahren, äh, schon vor der Kamera gewesen und habe beim Kinderfernsehen der DDR moderiert. Also da hat mich meine Mutter reingestoßen in ein Casting. Ich wollte überhaupt gar nicht. Ich bin da nur gelandet, weil die Mutter das wollte. Und dann bin ich da mehr oder weniger hängen geblieben. Mhm. Und somit war mein Weg also schon zu DDR-Zeiten vorgezeichnet. Nicht Lehrerin werden, wie man das so machte, sondern äh, ich wollte ursprünglich Journalistik studieren, Und aber schon immer zum Fernsehen. So, dann fiel die Mauer. Dann äh, war mein Platz beim Fernsehen der DDR weg. Und ich bin erst mal ein Jahr lang nach Amerika gegangen. Und da habe dort beim Radio gejobbt, weil Radio noch so eine zweite Leidenschaft von mir war, die ich als äh, Schülerin beim Abitur nebenher gemacht habe. Und das hat mich dann erstmal zum Radio gebracht, dann hatte ich mit Fernsehen erstmal gar nichts am Hut, weil ich die beim Fernsehen alle eingebildet fand und okay. so gar nicht authentisch. Okay. Ja. Ich fand Radio viel authentischer und viel näher dran an den Leuten. Und dann hatte ich das große, ja, die große Gelegenheit, dass äh, bei dem Radiosender, bei dem ich arbeitete, die Deutsche Welle mit im Haus saß. Mhm. Und die haben eine Wettermoderatorin gesucht, die Deutsch und Englisch sprechen konnte. Und dadurch, dass ich das Jahr als au in den Schatten verbracht habe, war mein Englisch trotz DDR-Vergangenheit ganz gut. Ich habe früher schon mal moderiert als Kind, also da kamen zwei Faktoren zusammen, die die Voraussetzungen erfüllt haben und dann bin ich hin zum Casting und es ging ja für mich um nichts, ich hatte ja meinen Job als Radlmoderatorin. und dann habe ich das Wetter auf Englisch moderiert und auf Deutsch und dann plötzlich hatte ich den Job und dann ein Jahr später bei der Deutschen Welle und ein Jahr später rief Sat 1 an, wir brauchen eine Wettermoderatorin haben die mich abgeworben. Dann ist mal irgendwo eine Moderatorin ausgefallen bei einer Magazinsendung, die habe ich vertreten, dann war ich da drin. Und so bin ich eigentlich immer durch Zufall einen Schritt weitergekommen und bin dann irgendwann bei volle Kanne gelandet, was ich 13 Jahre moderiert habe im ZDF.
0: Sehr spannend. Dann, Ich meine, gerade wir hatten vorhin schon, bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben wir schon so ein bisschen gesprochen, Scheinwerferlicht. Ja, jetzt bist du natürlich in deinem Beruf sehr oft im Scheinwerferlicht und für viele Menschen ist das ja so ein bisschen der Horror, ne? also sprich sobald irgendwie, man muss eine Präsi halten in, einer, in im Konferenzraum und man steht plötzlich vor versammelter Mannschaft und schon geht einem die Pumpe, ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin eigentlich nur Speakerin geworden, weil ich wahnsinnige Angst hatte vor Public Speaking, habe gesagt, wenn ich das irgendwie in den Griff kriege, dann, ähm, dann habe ich einen ähm, ich, hab ich ein Schritt aus meiner Komfortzone gemacht. Erzähl doch mal, wie gehst du ähm, mit deinem, wie gehst du damit, um im Scheinwerferlicht zu sein und dabei aber noch, du selbst zu sein? Da gibt es auch ein ganz, ich habe vorhin schon mal so ein bisschen auf deiner Webseite ein bisschen geguckt, So, da gibt es, glaube ich, auch eine ganz, ganz nette Story von einem Casting, wo du dich komplett verstellt hast. So, wie, wie schaffst du das dann eben so,
1: vor, vor der Kamera authentisch zu sein? Das ist, das da wächst man rein. Dadurch, dass ich das seit 25 Jahren äh, mache, ist es für mich heute selbstverständlich. Aber ich kriege das mit bei den Leuten, die ich coache für ihre Videos, die nicht nur, die die teilweise gar keine Angst haben vor Menschen zu sprechen, mhm. aber vor einer Kamera zu reden und in Videos zu reden. Das ist ganz lustig. Ähm, dass deren größte Angst ist, äh, sich zu blamieren oder einer Rolle zu entsprechen oder weil sie denken, sie müssten jetzt so und so sein, damit sie als Expertin oder als Experte wahrgenommen werden. Mhm. Und ich habe, als ich volle Kanne moderiert habe, mh, ich war immer die Nette, weil ich generell als als Mensch schon immer so war, ich ähm, neige dazu, es allen recht zu machen, mhm. <lacht> ähm, alle sollen sich wohlfühlen, keiner soll mich doof finden, so bin ich halt aufgewachsen. Als Scheidungskind hat man das, glaube ich, so in sich drin und ich habe ähm, auch bei Volle Kanne, diese Rolle voll erfüllt. Ich war immer die Nette. Und meine äh, Chefin hat auch mal zu mir gesagt, sei doch nicht immer so nett. Ich so, doch, wenn die Gäste zu uns kommen, die prominenten Gäste zum Frühstück, die sollen sich doch wohlfühlen. Die sollen doch dahin kommen und äh, die plaudern doch viel freier aus ihrem Leben, wenn ich nett bin zu denen. Ich muss doch nicht investigativen Journalismus betreiben und die irgendwie pieksen. Weil damit wäre ich auch wieder nicht authentisch gewesen, wenn ich das gemacht hätte, was meine Chefin mir gesagt hat, obwohl ich es gar nicht verkörpere. Ich bin ja. generell auch so, ich kann Menschen schlecht kritisieren.
0: Mhm.
1: Also wenn, verpacke ich Feedback immer positiv. ja. Und warum sollte ich das denn in einer Sendung machen, auch wenn es im ZDF ist, auch wenn da 500.000 Leute zuschauen, nur weil es die Chefin will. Ich bin das nicht. Und es gab eine Situation ein paar Jahre später, warte, wie lange ist das jetzt? Ungefähr vor zwei Jahren. Da wurde ich eingeladen zu einem Casting für eine Quizshow. Und ich hatte im Kopf, dass eine Dame, die was zu sagen hatte, äh, meinte, Quizmoderatorinnen äh, müssten streng sein und müssten so eine gewisse Härte an den Tag legen. Okay. Ja? So. Und ich moderiere ja schon seit 15 Jahren eine Quizsendung. Da bin ich aber schon schon sehr ich. Also mhm. ich ich lache einfach immer viel. Wie gesagt, nett manchmal. Bisschen frech, aber immer noch nett frech. Und dann dachte ich, gut, hier jetzt, jetzt geht's ja um was, Quizshow. Dann lach jetzt halt nicht zu viel und sei nicht zu nett. Ich hatte bis dahin noch keine negativen Erfahrungen gemacht mit nicht authentisch sein. Da hatte ich dieses mit dem authentisch sein einfach noch nicht so auf dem Schirm und dachte, ich entspreche jetzt dieser Rolle der Quizmoderatorin. Mhm. Und habe dieses Casting begonnen und merkte schon selber, während ich mittendrin war, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, weil das war ich einfach nicht, bin ich die Strenge. Und ich habe hab das aber durchgezogen, weil mir diese Tante vom Fernsehen das so eingebläutert und ich wollte diesen Job haben. Mhm. Ich habe diesen Job nicht gekriegt. Ja. Ich habe ähm, ich hab eine Absage bekommen und drei Wochen später habe ich in dem gleichen Sender eine Veranstaltung moderiert mhm. mit Kollegen. Und dann kam ein Kollege auf mich zu und meinte, sag mal, Andrea, warum warst du denn im Casting nicht so, wie du heute warst? Dann hättest du den Job gekriegt. Ja. Weil heute war es so super. Alle, alle haben von dir eigentlich gedacht, dass du so, wie du heute bist und so, wie wir dich auch sonst kennen, dass du so im Casting bist. Warum warst du denn nicht so? Du warst uns ganz fremd. Und ich so, äh, ja, ich wollte, ich wollte die Rolle einer Quizshow-Moderatorin erfüllen. Das war aber nicht ich und deshalb habe ich den Job nicht bekommen. Das heißt, die haben gespürt, irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas war dadurch nicht sympathisch. Irgendwas war ging irgendwie gegen den Strich. Man kann es ja manchmal gar nicht richtig greifen. Mhm. Und so ist es halt oftmals auch in Videos, wenn Leute denken, ich muss jetzt hier die Expertin geben und den Experten geben und ich muss so und so sein, weil so habe ich das mal gehört und habe ich mal gesehen und ich darf meine Hände keinesfalls bewegen. <lacht> ja. dann wirkt das aber dann wirkt das ganz fremd. Mhm. Und äh, so habe ich dann selber die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn ich nicht authentisch bin. Ich habe aber auch eine Erfahrung gemacht, die mir gezeigt hat, wie sehr es etwas verändern kann, wenn ich authentisch bin. Und zwar gab es bei Volle Kanne eine Sendung mit André, nicht André Rieu, den hatte ich auch, äh, André Heller. Mhm. Das ist dieser Aktionskünstler André Heller. Und der hat einen Ruf, total schwierig zu sein. Und ich hatte echt Muffensausen, den zu treffen. Weil alle mir gesagt haben, oh, der ist aber, der ist oh, aber echt schwierig. Oh, bei dem musst du aber aufpassen. <lacht> Lustigerweise sagte er noch vor dem Gespräch, bevor die Sendung live losging, wahrscheinlich haben Ihnen ganz viele Leute gesagt, dass ich sehr schwierig bin. Ich so, äh, ja. Machen Sie sich keinen Kopf, fragen Sie mich einfach, was Sie wollen. Damit hat er mir erstmal eine große Last genommen. So, dann waren wir mitten im Gespräch und ich erinnerte mich, einen Tag vorher habe ich die Sendung vorbereitet und er hat eine große Biografie geschrieben und ich sagte zu meinem Redakteur in der Vorbereitung, boah, wenn man die Biografie liest, der war echt ein ganz schönes Arschloch. Eigentlich müsste man dem das sagen und der Redakteur, bist du verrückt, das wirst du auf gar keinen Fall sagen. Und saß ich in der Live-Sendung und der sagte vorher zu mir, fragen Sie mich alles, was Sie wollen. Und ich dachte so bei mir, nee, ich muss dem, ich habe ja seine Biografie gelesen. Ich muss dem Spiegeln, was ich als Leserin empfunden habe. Mhm. Und auf einmal hörte ich mich sagen, also als ich ihre Biografie gelesen habe, habe ich echt gedacht, Sie waren ein ganz schönes Arschloch. <lacht> In der Studio Stille. Ich, man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Mein Redakteur eingefroren, der sagte gar nichts mehr, der mhm. mir verboten hatte, das zu fragen. André Heller sagte nichts mehr. Für den Bruchteil einer Sekunde, für mich gefühlt mhm. irgendwie eine Minute. Und ich dachte, scheiße, jetzt bin ich mein Job beim ZDF los. Das war's. Ich habe André Heller live im ZDF Arschloch genannt. Scheiße. Und dann sagte er auf einmal, Sie haben recht. Hm. Und dann war das eins der besten Gespräche, die ich jemals in dieser Sendung hatte, weil der sich so geöffnet hat, der kannte das ja auch nicht, dass die Leute es wagen, ihm sowas zu sagen. Dadurch waren wir plötzlich auf Augenhöhe. Ich habe das gesagt, was ich in dem Moment gefühlt habe. Und es hat gezeigt, dass das genau richtig war. Und es war, wie gesagt, eins der besten Gespräche, die ich jemals hatte. So viel zum Thema Authentizität. Ja,
0: Ja, das ist ein, das ist ein, ein spannender, spannender Punkt. Punkt. Hm. Ja.
1: Du wolltest wissen, wie man es schafft, authentisch zu sein, ne? Vor nee, der Kamera und auf dem Scheinwerfer vielleicht.
0: Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Und zwar es ist es halt wieder so also dieser, dieses Beispiel, wenn man sich halt selber öffnet und man spürt ja auch, er hat ja auch gespürt dein Gefühl, ja. Dieses offenen, er hat ja auch selber gemerkt, oh, da hat sie aber wirklich einen reingehauen so. Das hat er gemerkt. Aber wie können denn jetzt Menschen in ihrem Job authentischer sein? Was würde da so, was, was würdest du da so für Tipps geben?
1: Sie sollen nicht anfangen, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, sondern Sie sollen von sich ausgehen, was, wenn es jetzt um den Vortrag zum Beispiel geht, oder auch wenn es um ein Video geht, ähm, was würde Sie denn bei der Stange halten? Was würden Sie denn gut finden? Was würde Ihnen denn gut gefallen? Und genauso sollen Sie es machen. Und dabei sollen Sie viel auch von sich erzählen und nicht nur Zahlen, Fakten, äh, und, und, und nur so trockenes Zeug, rüberbringen, weder in Vorträgen noch in Videos, weil damit fesselst du die Leute nicht. Und das ist das ist auch nicht authentisch, weil wir bestehen aus Emotionen, das ist einfach so. Und unser unser Gehirn speichert auch nur Informationen ab, die mit Emotionen verbunden sind. Außerdem treffen wir zu 90 Prozent unsere Entscheidung mit dem Unterbewusstsein. Das heißt, es geht alles über Emotionen. Und wenn du es schaffst, sowohl in deinen Videos als auch bei deinen Vorträgen, irgendeine Emotion zu erzeugen, mhm. Dann hast du zum einen das Publikum und dann kannst du nur authentisch sein, weil du kannst eine Emotion nur erzeugen, wenn du keine Rolle spielst. Wenn du dich mit dir selber verbindest und wenn du das, was da hier drin ist, wenn du das auch zulässt, rauszulassen. Emotionen kannst du nicht erzeugen, wenn du eine Rolle spielst, weil dann wirkst du. Wie so ein Roboter. Und ich empfehle allen, die vor vielen Menschen sprechen müssen oder auch ein Live machen, weil mit Lives kriegst du bei Social Media die größte Reichweite, dass sie das ruhig, wenn es das erste Mal ist, offen ansprechen und sagen, zu, ich bin in meinem Bereich die absolute Expertin, aber das hier ist Neuland für mich. Ich habe noch nie von einer Kamera gesprochen. Ich stehe einmal im Jahr vor so vielen Menschen, ich bin aufgeregt, aber egal. Ich stelle mich dieser Herausforderung, weil mein Thema ist geil. Ich will euch mitreißen und deswegen seht mir nach, wenn ich noch ein bisschen aufgeregt bin. Dann nimmst du zum einen sofort der Angst diese Kraft. Mhm. Zum Zweiten findet das das Publikum auch total sympathisch. Die meisten haben aber Angst, wenn sie das zugeben, dass sie dann nicht mehr kompetent wirken. Mhm. Aber das Gegenteil ist der ja Fall. Man, man findet sie automatisch sympathisch. Also das empfehle ich, wenn die Angst echt groß ist, so dass sie einen lähmt. Wenn es jetzt nur ein bisschen aufgeregt hat, ist was ja normal ist. Also auch ich bin nach 25 Jahren immer noch nervös, wenn ich auf eine Bühne gehe, wo viele Menschen äh, sind, dann sage ich das natürlich nicht. <lacht> ja, aber ähm, wenn man merkt, es droht einen zu lähmen, dann würde ich das, dann würde ich das auch ganz offensiv ansprechen. Und zum Zweiten ist es einfacher, authentisch zu wirken, wenn man sich eine Person vorstellt, also wenn man in eine in Videoaufnahme macht, stellst du dir eine Person vor, also deinen Avatar, den du dir aus deiner Zielgruppe zurechtgeschustert hast, ja, und wenn du vor vielen Menschen sprichst, dann pick dir einen heraus, den du ansprichst, schau ihn an, rede mit ihm, rede mit dieser Person, also verbinde dich quasi mit einer Person, sei es der Avatar, eine imaginäre Person oder aber jemand äh, im Publikum und dann merkst du, dann fällt es dir leichter, dann redest du auch ähm, so, wie dir der Mund gewachsen ist. Und viele schreiben ja ihr Manuskript vor für ihren Vortrag, dann schreiben sie das aber in Schriftsprache. Ja. Wir sprechen aber anders. Wenn man das, was wir sagen, aufschreiben würde, dann würde das sehr banal wirken. Mhm. Als hätte, hätten wir Abitur nicht geschafft oder so. ja. Und genauso ist es, wenn wir in Schriftsprache sprechen. Dann klingt das gestellst und nicht authentisch.
0: Das sind doch schon mal ganz viele coole Tipps.
1: Würdest du denn sagen, dass Frauen authentischer sind als Männer? Nee. Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass Frauen viel mehr gefangen sind in ihrer Angst vor Blamage. Also in meiner Erfahrung, auch in meinen Coachings, mit den sowohl mit den 1 zu 1 Kunden als auch in der Masterclass, ist es so, dass die Männer angstfreier sind und einfach machen. Und sich gar nicht so sehr einen Kopf drüber machen, wie das jetzt draußen angesehen wird. Die versuchen es einfach, die gehen einfach voraus und machen einfach mal. Und die Frauen machen sich so sehr einen Kopf, wie wirklich jetzt, oh was, wenn das jemand doof findet. Und die neigen dann dazu, zu perfekt sein zu wollen und stehen sich aber damit total im Weg. Also von daher ist das eher ein Frauenthema. Und ich habe auch zu 90 Prozent Frauen als Grundinnen. Also Männer sind da echt angstfreier.
0: Okay. Erzähl doch noch ein bisschen, was du deinen Video-Coachings ist. Was, genau, ähm, was genau für Kunden hast du dabei? Ich meine, es wird ja immer mehr, du hast es schon eben angesprochen, Social Media heutzutage, wenn du kein sag ich mal, vernünftigen Social-Media-Auftritt hast, auch als Firma, es sind ja nicht nur Privatleute, sondern es sind ja häufig auch eben gerade viele Firmen, die sich eben auch jetzt per Video einfach darstellen müssen und auch zeigen sollen, damit wir auch alle ein bisschen besseren Einblick bekommen. Was hast du so für Kunden, was, was, was gibst du da so für Tipps, so, warum sind Videos gerade so wichtig heutzutage?
1: Also es sind vor allem Selbstständige, die zu mir kommen, Selbstständige und äh, Unternehmer und Unternehmerinnen. Also Großteil immer noch Frauen. Und äh, inzwischen sind es auch Unternehmen, die auf mich zukommen. Also eine Versicherung, die zum Beispiel ihre Agenten fit machen will für den Auftritt bei LinkedIn. Mhm. Es ist so, dass wenn du eine Dienstleistung suchst, du hast ein Problem und willst eine Lösung, dann googelst du. Und dann hast du ganz viele Angebote und weißt aber gar nicht, für welches Angebot du dich entscheiden sollst. Weil die schreiben natürlich alle auf ihrer Webseite, was für ein geiles Angebot sie haben. Und dann haben sie tolle Testimonials und das klingt alles total überzeugend. Bei allen. So, nach welchen Kriterien entscheidest du denn, von wem du die Dienstleistung buchst? Wenn aber einer von denen ein Video auf der Seite hat, und du findest diese Person sympathisch, die du da siehst und kannst dich in einer gewissen Form auch mit der verbinden und hast du so das Gefühl, auch mit der könnte ich irgendwie Kaffee trinken gehen, mit der fühlt sich das irgendwie gut an. Dann wirst du zu 80 Prozent, wenn alle Angebote toll klingen, wirst du dich zu 80 Prozent für die Person entscheiden, die ein Video auf der Webseite hat. Weil das, was persönlich ist, ist. Das ist, als hättest du die Person quasi getroffen. Außerdem ist das die Chance vor allem für Coaches. Es gibt ja viele Coaches. Wie kannst du denn dich von dieser Masse überhaupt unterscheiden? Mhm. Durch deine Persönlichkeit, weil die ist ja wirklich einzigartig. Und natürlich durch deine Authentizität. Also das, was dich ausmacht. Klar gibt es viele mit dem gleichen Angebot, aber nur eine bringt es so rüber wie du. Ja, Vielleicht kann Person B das genauso gut wie du, aber Person B kann mich nicht so inspirieren und trifft mich hier nicht so wie du, weil du eine ganz andere Art hast, mit mir umzugehen. Und die Art von Person B spricht mich überhaupt nicht an, aber deine spricht nicht an. Und das merke ich doch in Videos sofort. Wenn ich dich blind buche und ich stelle erst fest, wenn wir zusammenarbeiten, äh, irgendwie passt das aber nicht, dann ist das für beide Seiten nicht befruchtend. Deshalb empfehle ich, jeder sollte auf der Startseite seiner Homepage unbedingt ein Video haben. Also nicht nur bei Social Media, sondern auf der Startseite der Homepage unbedingt ein Video. Und dann natürlich auch bei LinkedIn, ganz wichtig, da gibt es noch nicht so viele Leute, die Videos machen, bei Facebook, Instagram. Weil heutzutage buchen viele nicht mehr einfach so drauf los, sondern die recherchieren. Ah, was hat denn diese Person schon gemacht? Und wie ist sie denn so drauf? Und dann wird natürlich bei Social Media auch geguckt. Und wenn dir da ein Video vor die Nase fällt, dann bleibst du da auch nochmal hängen. Dann siehst du das Video auf der Homepage, dann bleibst du auch da hängen. Also Kunden kommen viel schneller zu dir oder bleiben schneller bei dir, bleiben auch hängen und bleiben länger da, wenn sie ein Gefühl für dich in Videos bekommen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Videos rausgehen. Ich meine, gerade in Zeiten von Corona, wo wir teilweise nicht mehr selber hinfahren können, sind Videos noch wichtiger geworden. Mhm.
0: Nee, sehr, sehr spannend. Ähm, du sprichst ja auch immer wieder, also ich denke auch, dass das Thema Video gerade erst richtig anfängt. Ich merke, das eine Frage habe ich jetzt noch, die ich mir hier gar nicht aufgeschrieben habe, und zwar, wenn wir schon zum Thema Video sprechen, die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer kürzer von den Leuten. Also ich merke ja so, wenn man jetzt sich Videos anschaut von auf Homepages oder so weiter, eins, knapp zwei Minuten für ein Showreel, knapp drei Minuten, wobei der große Erfolg von TikTok zeigt ja auch dieses bis 15 Sekunden, ich finde es, Manchmal schon echt krass und schwierig, sage ich, weil wenn ich dann selber auf Instagram unterwegs bin, dann sehe ich halt jetzt die Reels, die Instagram-Reels sind ja jetzt auch ganz ähm, populär, wie man in 15 Sekunden da wirklich irgendwie ähm, so viel wie möglich verpackt. Was würdest du denn so als eine ideale Länge für ein Video ähm, empfehlen?
1: Also meine Videos bei LinkedIn, wo ich Kameratipps gebe, sind nur eine Minute lang. Eine Minute. Und ich habe trotzdem Kunden bekommen. Also die kurzen Videos werden einfach öfter geteilt. Und wenn die Leute sehen, das Video ist so eine Minute, ach, das können wir mal angucken. Wenn nee. da steht fünf Minuten, klicken ah. die das zum Teil überhaupt gar nicht an. Also ich würde sagen, maximal bei LinkedIn, bei Facebook, das Video auch auf der Startseite der Homepage, zwei Minuten. Mhm. Bei Instagram. Eine Minute. Man kann viel sagen in einer Minute. Und du willst ja die Leute bei Social Media auch nur neugierig machen auf dich. Du, du gibst ihnen ja jetzt hier kein komplettes Coaching mit, sondern du fütterst sie ja nur, du gibst ihnen mal hier eine Inspiration, da einen Gedanken, über den sie nachdenken können. Und du willst sie ja neugierig machen auf dich, dass sie dann mehr von dir bekommen, dass sie dann auf deine Homepage gehen, wo sie dann auch mehr von dir erfahren. Du kannst auf der Homepage ruhig auch ein längeres Video haben, allerdings als zweites Video. Also das erste, um einfach so ein Gefühl für dich erstmal zu bekommen, aber sollte anderthalb bis zwei nicht. Minuten sein. Und wenn du aber eine Dienstleistung hast, die erklärungsbedürftig ist, dann kannst du sagen, okay, wenn du mehr über meine Arbeit erfahren willst, dann schau dir einfach das nächste Video an. Dazu sind die Leute dann bereit, wenn sie sich das erste Video angeschaut haben und dich gut finden. Dann mhm. lassen sie sich auch gerne mal auf ein zweites Video ein, was dann vier Minuten lang ist. Aber je kürzer, desto besser. Also wenn du schaffst, in einer Minute das Wichtigste unterzubringen. Genial. Also die Videos werden ähm, am meisten geteilt. Es sei denn, du gehst auf YouTube. Bei YouTube sollten die Videos länger sein, weil da sind die Leute mit einer anderen Intention unterwegs. Die gehen zu YouTube schon mit der Bereitschaft, ich gucke mir jetzt Videos an. Und da können die auch vier, fünf, sechs oder auch zehn Minuten lang sein.
0: Super spannend. Also ähm, wie gesagt, unter den In-Show-Notes den verlinke ich natürlich noch Andreas' Masterclass und auch noch den Links zu ihrem Coaching und ihrem Kurs. Ich denke, dass das ein riesen, riesen Thema ist. Wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Fragen. Und zwar eine möchte ich noch, die ich fragen. du sprichst ja auch ganz häufig mit Selbstironie. Also, das hat ja, und Selbstironie hat auch viel mit Verletzlichkeit zu tun. Ähm, wie schaffst du das, dass du dich verletzlich zeigen kannst, einfach in deinem, eigentlich auch im Beruf, in deinem beruflichen nehmen? Du hast vorhin auch schon so ein paar süße Beispiele gesagt. Was hast du da vielleicht noch so einen Tipp für unsere Zuhörer heute, wie man so ein bisschen sich insgesamt verletzlicher zeigen kann?
1: Erzähl einfach auch ähm, von den Fails, die du hattest, das heißt von den Niederlagen, die du hattest, weil das ist das, was dich menschlich und auch wieder authentisch macht. Weil wenn ich nur sage, nur erzähle, ah, oh, ich stehe seit 25 Jahren vor der Kamera, ich habe schon über 3000 Live-Sendungen moderiert und ich habe schon drei Bücher geschrieben, oh, ich bin so toll, <lacht> das ist echt unsympathisch <lacht> und vor allem kann sich keiner damit verbinden, weil die Erfahrung hat ja keiner gemacht. Aber wenn ich als Moderatorin, die seit 25 Jahren vor der Kamera steht, wenn ich sage, ich habe letztes Jahr Schulden gehabt und ich habe aufgrund dieser Schulden einfach dann die Motivation gehabt, was Neues zu starten, das war mein ursprünglicher Antrieb. Und aus diesem Antrieb heraus ist dann etwas gewachsen, was mich so dermaßen erfüllt, dass das Geld sogar in den Hintergrund tritt. Dann ist das etwas, wo Leute sagen, selbst die hatte Schulden? Echt? Oh Gott, Oh, also es ist, ähm, die Leute können dann auch lernen, die wollen dann wissen, wie bist denn du damals damit umgegangen? Oder dass ich erzähle, ich habe mein Casting nicht gekriegt, obwohl ich schon so viele Jahre Erfahrung habe und ich habe es nicht gekriegt, weil ich eine Rolle gespielt habe und nicht authentisch war. Das glauben die ja dann gar nicht. Und dann sehen sie aber anhand meines Beispiels, weil ich es auch glaubhaft rüberbringen kann, weil ich es selber erlebt habe, dann sehen sie, ah, wie hat, wie hat die, die sich denn da durchgeführt? Und dann kann mir das ja auch helfen, dass ich da auch rauskomme. Das heißt, ich kann die Menschen auch viel mehr abholen, wo sie gerade sind. Ich kann sie viel mehr motivieren, wenn ich mich verletzlich zeige und nicht so tue, als wäre ich der absolute Überflieger, sondern wenn ich zeige, ich habe genau die gleichen Probleme wie ihr. Ich habe zwei Ehen in den <lacht> gegen die Wand gefahren. ja. Also es ist so, das glaubt ja auch keiner. und. Und dann wirst du plötzlich aber greifbarer. Dann greifbarer, bist du, ja. dann du nicht mehr auf so einem Podest, sondern die Leute können sich mit dir verbinden und vertrauen dir.
0: Ja, super sympathisch. Schöne, ganz tolle Tipps auch nochmal für alle zum Mitschreiben. Was gibt es denn noch für irgendwelche Projekte, die in dir schlummern? Was dürfen, worauf dürfen wir uns noch freuen jetzt in der nächsten Zeit?
1: <lacht> also... Ähm, ähm, am 14. Oktober startet äh, die nächste video -Masterclass. die geht über zehn Wochen, sodass wir rechtzeitig vor Weihnachten fertig sind. Ich werde aber, weil die Video-Challenge so beliebt ist, ich habe sie jetzt zum zweiten Mal gemacht und ich werde so häufig darauf angesprochen, werde ich aus den Videos der Video-Challenge einen kleinen Workshop machen, mit Workbook dabei, mit Equipment-Liste dabei und äh, mit ganz vielen Videos und das für kleines Geld ähm, weit unter 100 Euro werde ich das quasi dauerhaft zur Verfügung stellen, sodass die Leute, die noch gar nichts zu tun haben mit Videos, da erstmal reinkommen und so ein Gefühl dafür kriegen und eine Struktur bekommen für ihr Homepage-Video, dass sie schon mal wissen, ah, okay, darauf kommt es an, meinem Video für meine Homepage. Und das ist so äh, das, woran ich gerade arbeite, was dann Ende Oktober an den Start gehen wird. Und dann plane ich für nächstes Jahr, wieder eine Challenge <lacht> und äh, ich habe so viele Ideen hier im Hinterkopf, aber ich moderiere ja auch noch beim Fernsehen, also ich muss ähm, noch ähm, schauen, wo ich das wann wie unterbringe, also ich habe mehr Ideen im Kopf, als ich umsetzen kann, aber im nächsten Jahr äh, wird da noch einiges kommen, aber jetzt liegt erstmal der Fokus auf meiner Video Masterclass.
0: Super, ja, super. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Du hast schon eins der letzten Fragen, die wir sonst immer stellen zu deinem Naked Moment, hast du jetzt schon gerade super beantwortet, eben einmal mit den Schulden und mit dem Fell beim Katzen. deswegen muss ich dir jetzt nicht noch eine, eine Niederlage sozusagen, in Anführungsstrichen, oder eine negative Erfahrung rauslocken. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst bei Kickers Living. Wie gesagt, an alle interessierten Hörer, das Ganze wird natürlich, ich verlinke alle Links zu Andrea, dass ihr euch das angucken könnt. Auch natürlich die Challenge vielleicht mal ausprobieren oder vielleicht die Masterclass auch gleich. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, dass da noch ganz viele tolle Sachen in der kommenden Zeit. Kommt also auch gleich gerne auf Social Media mal adden. Und ich freue mich natürlich über Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Am besten direkt an Andrea schreiben über Instagram oder natürlich aber auch an uns, an unser Team. Die leiten wir gerne weiter. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Alles, alles Sehr Liebe gerne. Richtung Mann. Allen viel Spaß beim Videodrehen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, alles Liebe, lots of love and let's kick ass. Bis bald. <lacht>